0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oost, Wintertuin. Welkom bij It's Not Literature, It's Witchcraft. Mijn naam is Jentel van Stokkem. Ik ben dichter en toneelschrijver. In maart 2021 verscheen mijn poëziedebuut Ik zeg Emily, bij uitgeverij Hollands Diep. Een dichtbundel waarin ik mij probeer te verhouden tot de dode schrijver Emily Brontë. Door de Nieuwe Oostwintertuin ben ik gevraagd om mijn ideale talkshow samen te stellen. En daar luister je nu naar. It's Not Literature, It's Witchcraft is een podcast tweelijk. Waarin ik met verschillende schrijvers in gesprek ga over bezweren, intuïtie, hekserij, tarot en hoe zich dit tot het schrijverschap verhoudt. In deze aflevering hoor je drie stemmen. Asha Karami, Annemieke Dannenberg en mijzelf. Asha Karami is dichter, jeugdarts en ringarts bij vechtsportgala's. In 2018 werd ze tweede op het Nationaal Kampioenschap Poetry Slam als anti-performance performer. Haar debuutbundel Godface werd lovend ontvangen en haalde onder andere nominaties binnen voor de Herman de Koningprijs. En de grote poëzieprijs. Dit is het tweede deel en de laatste aflevering van mijn Wintertuin sessie. It's not literature, it's witchcraft. Maar misschien kunnen we gewoon beginnen met... Uh, dat je een paar van je droomnotities of je droomgedichten, hoe noem je ze?
1: Ik noem ze... Uh, ja, het, het is dus uh, mijn doorlopende nachtboek, noem ik ze dan. Mooi.
0: Ja, na, ja als je wil beginnen met een paar voorlezen. Ik heb ook zitten zoeken in de bundel naar momenten waarin iets wat ik had gedroomd terugkomt in een gedicht. Maar meestal heb ik daar al een soort van redactie op gepleegd. Maar ik kan dat wel dadelijk laten lezen. Uh, oh ja, lezen ja.
1: dit zijn echt notities van de afgelopen dagen, denk ik. Uh, dus gewoon, uh, ja, dus ik ga gewoon... Even langs, ik, uh, het lukt me niet elke dag iets te noteren. Er zijn periodes geweest dat ik dat wel echt elke dag deed en dat ik ook echt s'nachts wakker werd. Uh, nu heb ik gewoon een beetje een drukke periode. Uh, dus het zijn soms gewoon uh, maar één of twee regels. Uh, Oké, okay, dan begin ik. 21/6, dat is dus vannacht. Ik ben de periode... 2. Oh, please. Ik ken deze town. We zijn alles wat er gebeurt. 16. Zes. Ik wil het allemaal later. 2. Game of iets dergelijks, of serie, tekenfilm, via kleine device. 30. Samen sneezers. A plastering of languages. 2.5. Ergens buiten elders. Nisha duikt in een klein watertje. Er is een soort insect dat ze in het water ziet en moet oppassen dat ze niet gestoken wordt. Dan filmt ze onder water. Ze volgt de geleekpotige die een kwal steekt. Met een lange, dunne zuiger. Het lichaam van de kwal is doorzichtig, dus we zien het erin penetreren en dat er dan een blauwe vloeistof wordt ingespoten. De kwal lijkt een gezicht te hebben die eerst verbaasd kijkt, dan au, au, au vele keren achter elkaar zegt en tenslotte lijkt te huilen. Dit filmpje stuurt ze me op en ik denk heel goed. Even later bedenk ik dat het al kan gaan en misschien geld kan opleveren. Ik zeg het na een paar uur, maar... Dan blijkt het al naar verscheidene mensen te hebben gestuurd. Ook naar de camping-eigenaar. Ik baal. En boos dat ik niet snel reageerde. Ik zeg... Dit had je duizend euro of meer kunnen opleveren. Twee. Making any money off the, uh, off the back of Serbian actors. Drie. Alara schrijft iets op een muur. Een soort rijmgedicht. 4 Vier. Dat je alleen nog kan zeggen, mijn moeder was dol op vlinders. Vijf. Om de vraag groter te maken, klink ik nog even na. Ja, dat waren dan gewoon random dingen die ik net even opzocht. Um, van dus de afgelopen tijd. En het is dus van uh, regels die soms gehoord of. ...gelezen worden tot echt een uh, ja, soort verhalend iets wat je dan meemaakt... ...en waar je dan echt een soort beleving hebt. Nou, zoals nee, iedereen weet wat dromen zijn. Ik weet niet waarom ik dat uitleg. <laughs> ja.
0: Nou, nee, ik vind het heel fijn dat je dat eigenlijk wel doet. Ik denk dat iedereen weet wat dromen zijn, maar dromen verschillen ook heel erg van mens tot mens... En uh, heb ik het idee tenminste. Ik heb zelf periodes waarin ik heel weinig droom, of bijna niet. En dan nu weer een tijd waarin ik best wel veel en onstuimig droom, eigenlijk. En wat ik heel mooi vond, net om te horen, was dat er heel veel zinnen zo tussendoor komen, waarvan ik denk, ja, die hadden ook in jouw gedichten kunnen staan, eigenlijk. Dat heeft iets met de, de dans ervan te doen, denk ik. Maar ook met de oprechtheid. En dat het niet altijd voorspelbaar is wat er gebeurt. Wat ook wel iets is wat ik heel kenmerkend vind voor jouw poëzie. Eigenlijk. Want er was ook een punt waarop je bent begonnen deze ook voor te dragen. Tenminste, ik heb jou volgens mij bij de bundelpresentatie van Maarten van der Graaf... Ook een droom horen doen waar
1: het ja. in voorkomt. Ja, ja, want je droomt op een gegeven moment over iedereen. Of tenminste, als je daarmee bezig bent, ja. dus, je schrijft ze op. Dan merk je hoe iedereen die je één of meerdere keer hebt ontmoet. Zomaar in je droom kan opduiken. Um, ja. Uh, en, nou ja, het, ik, het, ik weet niet. Ik vind het dan soms leuk om ze dan ook voor te dragen. Ik weet niet. Uh, um, terwijl de me ja, ik ken ook heel veel mensen die gewoon helemaal geen dromen willen aanhoren of uh, meteen zoiets hebben van uh, doe maar niet
0: Annemieke Dannenberg schrijft gedichten en verhalen ze studeerde creative writing en religiewetenschappen maakt beleveniskunst en leest tarotkaarten ze publiceerde onder andere op Sample Samplecannon en via de buren begon ze de literaire tarotlijn.
2: Um, in oktober vorig jaar met 22 schrijvers die allemaal een, een verhaal of een gedicht hebben geschreven, geïnspireerd op een van de archetypische tarotkaarten. Mm -hmm. um, dus de, ja, de, de tarot speelt, speelt eigenlijk op verschillende manieren een... Een rol in mijn werk. Aan de ene kant is het, is het ergens een manier om mijzelf en ook andere schrijvers te faciliteren in het schrijfproces. Dus bijna als, alsof de kaart de aanleiding kan zijn om met beelden uh, nieuw werk te creëren. En, en aan de andere kant speelt Tarot een rol uh, in de zin dat ik het geven van tarotlezingen fantastisch vind. Um, en dat dat een, een plek is, een, een, een ruimte is waarin voor mijn gevoel iets heel bijzonders gebeurt, iets magisch eigenlijk. Um, omdat het in die interactie is waarin iemand zich openstelt om, uh, om gelezen te worden eigenlijk. Uh, en ik de kaarten mag lezen, dat... Um, ja, dat er precies een, in dat moment voor die ene persoon ik bezig ben om een verhaal te creëren, wat ook alleen voor die ene persoon en op dat moment klopt. Dus daar zie ik een soort verwantschap in als, als schrijver, zijnde met um, de manier waarop ik, waarop ik schrijven zelf ook benader. Ja. Wat bedoel je?
0: Als in um, dat, dat persoonlijke, of
2: waar ja, dat, zit dat dan? Ja, um, het intuïtieve, denk ik. Mm. En het ontvankelijk zijn. Dus de, voordat je een tarotlezing begint, je, je, je weet nog niets van elkaar misschien. Sommige mensen hebben een concrete vraag, andere hebben misschien een concrete vraag die ze niet willen uitspreken. Dus er is nog een onbeschreven blad, als het ware. En op het moment dat je die kaarten er dan bijpakt en het gesprek gaat voeren... dan weef je eigenlijk samen een verhaal. En dat vraagt een immense concentratie. Uh, en een openheid, waarin... Waarin je eigenlijk ook een beetje voorbij je, jezelf gaat. Je moet echt bij die persoon zijn en bij wat die persoon vraagt. En datzelfde gevoel heb ik een beetje als ik schrijf. Dus dan vaak schrijf ik eerst gewoon in een schrift in plaats van op de computer. En, en dan heb je nog dat lege blad en dan begint het bijvoorbeeld bij een, een herinnering of een associatie of een beeld wat in mij opkomt. Um, Waar diezelfde ontvankelijkheid voor nodig is. En wat dan de aanzet vormt om, ja, om dat te gaan uit te werken. Om dat op te schrijven.
1: Heb, uh, no, no, uh, noteer jij ze alleen als ze zich aan je opdringen of is het, ben je sowieso geïnteresseerd in dromen?
0: Ik noteer ze eigenlijk alleen als ze zich echt aan me opdringen. Ik heb in mijn telefoon een paar notities staan. Uh, de eerste die ik nu zie is Roos over synchroniciteit vertellen. Uh, maar ik heb ook wel stukjes droom in... Ik zeg Emily verwerkt, er zit bijvoorbeeld in één gedicht... Een moment waarop er, waarop er een kooltje uit een haardvuur valt. En dat zit in, de, in het gedicht Bam, daar komt Lockwood binnen. Of het gedicht heet eigenlijk Bam. En dan uh, staat daar op een gegeven moment in... Ik kan elegant naast het haardvuur zitten, er springt een kooltje uit, er ontstaat een brandplek op een houten plank, een zwarte cirkel met een kern. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik heb genoteerd en dat ik dacht, oh, dat kan ik gebruiken. Ik merk dat zelf wel heel vaak als schrijver, dat ik op een bepaalde manier heel erg mijn onderbuik nodig heb, of een... Iets, iets wat niet in de handboeken staat. Mm -hmm. of, of iets dat er wel een bepaald iets nodig is om iets aan te boren. Maar ik vraag me heel erg af of jij dat ook hebt. Maar ook als niet hoe dat voor jou dan zich tot elkaar verhoudt. Het schrijven en het
2: intuïtieve.
0: Dat, uh...
2: Ja, voor mij speelt dat intuïtieve wel een heel belangrijke rol. Dus ik zit nu bijvoorbeeld in een nieuwe ruimte. In een atelier'tje in uh, het bos. En um, dat is heel fijn. En, en hier maak ik dan uh, lange wandelingen. En ik heb dan geen muziek op of zo. Ik probeer eigenlijk geen afleiding op te zoeken. Mm, en voor mij is dat in de natuur zijn wel een, een manier om meer in contact te komen met dat onderbuikgevoel. En ook om dan eigenlijk een beeld wat vrij plotseling opkomt, of een gedachte die vrij plotseling opkomt, op te merken. En vaak is dat voor mij als schrijver ook het, het begin van een verhaal. Dus dat ik dan opeens denk van, oké, okay, wat als er een wereld bestaat waarin iedereen verplicht mantelzorger zou zijn voor iemand die ze niet kennen. Oké, okay, zo dus komt er zo'n gedachte in me op, terwijl ik in het bos wandel, en dan denk ik, oké. Okay, Um, hoe zou zo'n wereld dan, dan werken? Wie krijg je dan toegewezen? Zijn er dan bijvoorbeeld cirkels om jou als, als mens heen? Zijn er bijvoorbeeld mensen die je niet kan toegewezen krijgen? Bijvoorbeeld je ex-geliefde? En wat als dat dan wel gebeurt? Um, kan je daar dan nog onderuit? Of is het net zo'n bureaucratische toestand als nu? En zit je er dan gewoon aan vast? En op die manier... Um, ja, dan, dan ga ik daar een beetje over nadenken. En, uh, en schrijven en zoiets uitwerken. En, en datzelfde geldt eigenlijk ook voor dat verhaal... wat ik heb geschreven uh, over het archief van de verloren gedachten. Um, yeah. Ja, dat ik, dat ik veel in gesprek was met uh, een tante van mij die langzaam dementerend aan het worden is. En um, ja, wat, wat als er een nummer zou zijn, wat je zou kunnen bellen. En zelfs als je bent vergeten waar de gedachte over gaat, die je bent vergeten. Je alsnog toegang zou krijgen tot die wereld, tot die herinneringen. Ook al omdat ik zelf heel vergeetachtig ben hoor, dus dan... Uh, het, het voorstellen van dat soort plekken, ja, dat, dat is ook gewoon de, de, de verbeelding die ik heb van een wereld waar, waar ik zelf ook goed in zou passen.
0: Ja, het voelt een beetje alsof je een speerpunt aan het maken bent en daar dan vervolgens steeds meer naartoe aan het bewegen bent. Alsof, alsof er een concentratie daarin ook nodig is, maar wel. Dat je daar dan ja. omheen beweegt Ja, zeker. En steeds dieper.
2: Ja. Ja. ja, dat is ook wel zo. Ja. Hoe is dat voor jou in jouw schrijven?
0: Ja, dat ligt best wel ver uit elkaar. Maar in principe heb ik het gevoel alsof ik heel erg aan het uitwaaien ben altijd. En dat het meer, dat het meer, dat het meer is dat er heel veel naar me... Dat ik ook aan het doorassocieren ben ergens op. Maar ook dat het me soms een beetje overkomt. Maar wel geworteld is in, in alles wat ik al tot me heb genomen. Dus het voelt ook echt alsof ik een beetje alle kanten op kronkel. Maar ik weet wel... Ja, ik probeer ook wel te kijken naar op welk moment ik aansta als schrijver. Ja, ik heb soms het gevoel alsof er iets... Uh, ook een bepaald soort concentratie nodig is. Een dieper soort concentratie dan ik heel vaak kan opbrengen. En op het moment dat ik daar aankom, dan kan ik dat uitwaaieren doen. En ik kan ook prima een gedicht schrijven zonder die concentratie... maar dan wordt het zo voelbaar dat dat ontbrak.
1: Hmm. Ja, dat is fascinerend hoe je je kan concentreren in een droom of zo. Of dat, het, dat er een bepaalde... Ja, um, dat je ook... ...bijvoorbeeld soms iets kan ruiken... ...of uh, kan voelen. Mm -hmm. uh, dat ja, vind ik wel fascinerend. Dat moet wel iets zeggen... ...voor mijn gevoel. En ik, wat ik ook fascinerend vind... ...is dat... Uh, in, ...in een droom... ...sta je ook een beetje buiten de geschiedenis... Of zo, ...omdat de tijd... Uh, er, uh, ...tijd bestaat niet... ...zoals we uh, het normaal... ...meemaken, dus... Uh, identiteit bestaat ook niet zoals we het normaal meemaken, dus dan kan je uh, soms: ben ik gewoon iemand anders in een droom of, uh, of ben ik bijna, een soort al, uh, een soort, uh, dat, dat ik het overzie of zo en ben ik niet eens iemand in de droom zelf, uh, dat soort dingen vind ik. Dat vind ik gewoon een fijne plek of zo om in te kunnen nemen. Dus vandaar dat ik het. Uh, ...fijn vindt om ook te verkennen... ...omdat... Uh, om de, ja, ...er zit een soort bepaalde vrijheid in... ...die, die ik denk... ...alleen maar... Kan, dat, ...dat ik zelf alleen maar kan vergelijken... ...met bijvoorbeeld psychedelica of zo... ...waarin ook... Uh, ...tijd, ruimte en persoon... ...helemaal... Uh, ...oplost en dat je ook inderdaad... ...even iemand anders kan zijn... ...tijdens zo'n trip of zo... ...dat je gewoon andere posities kan innemen... of ...helemaal weg kunt gaan en terug kunt komen of zo.
0: Ja. Maar dat voelt ook wel heel erg... Ik heb heel erg geprobeerd om te duiden waar ik ben... ...op het moment dat ik bijvoorbeeld poëzie schrijf. Op het moment dat ik in een gedicht probeer te komen... ...en denk, oh ja, nu is het punt waarop ik me in het gedicht bevind... een soort van recht in die, ja, in die roes zit, eigenlijk. En ergens is dat ook een vergelijkbaar punt... ...waarin ik zo... ...ergens in, in een hyperconcentratie me bevindt... ...en aan de andere kant dat overkoepelende... ...dat bijna metaperspectief.
1: Ja, dit, inderdaad. Dit, misschien ja. heb je het soms zelfs ja. het bij lezen... ...of als je een film kijkt of zo ook misschien... ...of een video iets. Dat je dan ook even... ...of misschien zelfs als je natuur observeert... ...kan je het misschien zelfs ook hebben. Misschien kan je het veel vaker hebben dan, ja. Uh, maar dit is zo... Opgedrongen uh, dat, dat het net anders voelt of zo. Je kan er niet aan ontsnappen of zo. Er is er echt een soort crisis of zo op dat moment. Dat je een uh, psychedelica hebt ingenomen of droomt of zo. Dan uh, is er een soort. Ja, je, je kan daar niet zomaar uitkomen. Uh, terwijl als je aan het mediteren bent of uh, iets. Ja, uh, ergens in meegaat of zo. Dan kun je daar nog wel makkelijk uitstappen.
2: En is dat vooral voelbaar voor jou als schrijver? Dat jij precies weet welke gedichten je wel met die concentratie hebt geschreven en welke niet? Of is dat ook iets wat je hebt teruggekregen van een redacteur... of, of mensen die jou begeleiden in het schrijven?
0: Dat is een goede vraag... Ik denk, ik denk wel dat andere mensen het ook een beetje voelen. Vooral omdat het ook gedichten zijn waar ik dan met hun minder over, diep over in gesprek raak dan de gedichten waarin wel die concentratie aanwezig was.
2: Ik heb denk ik in de loop van de jaren zo af en toe dingen van jou gehoord en je horen voordragen en... Uh, ik heb uh, hier in jouw bundel, <lacht> die ik aan het verslinden ben al uh, een paar weken hoor. En, en dit, is, uh, dit voelt wel als hoge concentratie. Dit voelt echt als poëzie die je meezuigt, die je opslokt en soms uitspuugt, <lacht> die je verzwelgt en bezweert. Um, en ik, ik ben wel benieuwd van, wat, was het... Voor, voor jou daarin ook belangrijk om je volledig toe te leggen op Emily Bronte? Of he, was dat ook een manier om die concentratie te, te creëren door je zo te richten op, op haar eigenlijk?
0: Ja, absoluut wel. En, maar het was ook een manier om mezelf uit het werk te halen. Um, in het begin, denk ik. Ik denk dat ik heel erg heb gezocht naar. Een manier waarop mijn verstand en mijn rationaliteit en mijn innerlijke critici en, en alle, alle, alle stemmen die ik eigenlijk altijd in mijn achterhoofd heb wanneer ik iets aan het maken ben. Van oh het moet goed zijn, oh het moet niet daarover gaan, laat het alsjeblieft niet confronterend zijn en ja, of kwetsend voor iemand. Dat... Ik moest dat allemaal uitzetten en daardoor... Daarvoor was het heel erg prettig om te zeggen... Ah, ik heb nu deze proxy. Uh, Emily Brontë En die um, communiceert... Die, die, die is eigenlijk dan een bron of een soort bliksemafleider. Voor, deze voor de concentratie en ook de openheid. Waar jij het net ook over had. Die dan nodig is voor dat schrijven. Dus dat... Dus wat dat betreft denk ik wel dat, dat, dat die focus nodig was.
2: Ja. Ja, mooi om, om je dan zo te verbinden met, met haar. Dat, dat krijgt dan meteen al iets bezwerends.
0: Ja. Ja, en ik zoek dat bezwerende ook wel altijd, tenminste. Ik merk zelf ook altijd wanneer het mij overkomt in een zaal. Ik had dan... Charlotte van den Broek ook gesproken. Maar ik heb bij haar altijd heel erg het gevoel. Alsof ik ergens in word meegezogen of opgeslokt. En dat die taal ook een beetje om mij heen aan het twinkelen is bijna. En dat ik daar dan volledig in zit.
2: Mm -hmm. Of iets, dat is wel, ja. En waar ligt dat dan aan bij haar, denk je?
0: Ja, ik denk ook dat 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 ook weer te maken heeft met een bepaald soort... Concentratie is zo'n gek begrip.
2: Ja. Het is zo breed, breed
0: inzetbaar.
2: Ja, um... en voor schrijvers betekent het misschien ook totaal iets anders... dan als je het gewoon hebt over uh, de basisschool... waar je moet
1: concentreren, ja. Maar dat laat ook zien hoeveel het moment uh, van invloed is. Want als je dus niet er iets mee doet op dat moment... dan is het vluchten. Mm -hmm. uh, dus dat het hele schrijverschap en zo... Dat, dat je je ertoe zet... als je dat op een andere dag doet... dan ontstaat er iets heel anders. Dus dat vind ik ook wel vreemd aan... want je hebt het ook over... Uh, wie is de schrijver... Of, wie, of waar komt het vandaan of zo. Als, als het echt helemaal vanuit de persoon zou zijn, dan zou een andere dag niet uit moeten maken, toch? Of dan zou je toch niet vergeten, of dan zou je toch elke dag hetzelfde. Of, uh, ik denk dat sommigen dat, die bijvoorbeeld minder, op, uh, misschien iets minder intuïtief bezig zijn, ook wel echt dat kunnen reproduceren, inderdaad, misschien op een andere dag hetzelfde zouden schrijven. Maar als je, ja...
0: Ja, ik dacht daar ook aan omdat Jack Spicer, ken je hem als nee. dichter? Dat was zo'n Amerikaanse dichter in de nee. jaren 50. En hij heeft echt enorm vet werk gemaakt, vind ik. Uh, hij was ook heel getroubleerd. Op een gegeven moment ook alcoholist en zo. Maar hij had zo'n punt waarop hij zei... Ja, poëzie wordt altijd ingegeven door iets van buiten. En hij noemde dat dan spooks of Martians in zijn slechte dagen. Dus dat het echt van een soort van buitenaardse kracht was... die dan met hem aan de huil ging. En hij zei eigenlijk... mijn schrijfproces is alsof ik een soort letterbak ben. En daarin bestaan al mijn herinneringen... en al mijn referenties... en elk woord wat ik uh, in mij draag. En deze spooks of Martians... die puzzelen dat tot een gedicht. En dat komt van buiten mij. Het overkomt mij eigenlijk. En mijn lichaam is meer... Het schrijverij dan hetgeen wat het gedicht echt maakt. Uiteindelijk. En ik denk dat dat ook wel een beetje voelt hoe soms een, dro oh, ja, hoe soms een droom is
1: opgebouwd. Ja. En dat je dan alleen de observeerder van bent, bedoel je, en niet de maker...
0: Ja, terwijl ik, de, ik ben het ook niet volledig met Jack Spicer eens of zo. Ik denk dat het wel iets is waar ik naar zoek in het schrijverschap. Naar die ervaring, naar het moment dat het gedicht mij echt aan het ja. overkomen is. En niet dat ik dat helemaal aan het besturen ben als een heel erg kundig automobilist. Ja, ja, ja ik moet me ook concentreren op de weg. Ja, dat is goed.
2: Ja. Oh ja, want je hebt nu rijles, toch? Voor, uh, ja, ik heb
0: ja. <laughs> ja, voor de rijles inderdaad. Maar ja, ik denk wel dat het een bepaald... Misschien ook een bepaald soort presentie... Of een bepaald soort extreem aanwezig zijn in dat moment. En tegelijkertijd heel erg binnen hetgene wat je voordraagt, bestaan.
1: Ja, ik heb uh, vorig jaar een boek gelezen over uh, non-dualiteit en het, volgens mij was het een tak binnen boeddhisme do, uh, waar die persoon, ja, uh, en diegene had het dus over, ja dat hebben we dus uiteindelijk allemaal, Eén, of tenminste, ja, een soort uh, die ene zijn. En dat dit een manier mm. is om, om jezelf te leren kennen... door verschillende ikken te maken of te genereren of zo. Dat je dan verschillende rollen speelt. Uh, in die zin um, weet ik niet zo goed hoe ik dan de dromen zou kunnen plaatsen. Uh, maar dan zou je kunnen zeggen dat dat... Ook vanuit een ik wordt gegenereerd om je ergens aan te herinneren of zo. Of je ergens op te wijzen. Uh, 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 ja, ik weet niet, voor mijn gevoel is schrijverschap en kunst maken ook. Uh, lijkt het ook heel vaak alsof men je ergens aan wilt herinneren of zo. Of dat, dat er iets is waar, waar je dan de hele tijd op gewezen wordt uh, om... Ja, iets dieper liggends of zo uh, zichtbaar te maken. En Bedoel je als
0: schrijver of als lezer en luisteraar? Als
1: schrijver, als maker. En ook uh, dat die dromen ook een beetje op die manier werken. alsof er uh, Ik denk dat er daarom natuurlijk ook zoveel interesse is geweest in droomduidingen. Wat de betekenis is ervan of zo. Omdat er... Uh, wordt gedacht steeds dat dat dus een metafoor is ergens voor. Of dat het ons ergens op wilt wijzen of waarschuwen. Of uh, een weg, dat, dat je dan een bepaalde kant op moet gaan of wat dan ook. En dat heb ik soms ook wel bij kunst. Dat als ik er naar kijk of als ik iets lees... Uh, dat het dan uh, als een soort wegwijzer of zo kan werken. En, um, en dat het lijkt... Dat het allemaal dan weer richting jezelf wijst, of zo, op de een of andere manier. Weer terug naar binnen of zo.
2: Ja, ja precies. En, en misschien is dat wel ook hetgene wat ik ervaar in het lezen van iemands tarotkaarten. Ja. Hè, dat is ergens ook een poëtische voordracht waarin je gebruik maakt van de beelden. Waarin je gebruik maakt van alle elementen aanwezig in die ruimte op dat moment. Dus, dus iemands persoonlijkheid, wat, wat iemand al heeft verteld. Of als iemand niks heeft verteld. Ja, dan, dan zal ik volledig vertrouwen op mijn ervaring in het leggen van de kaarten. En in mijn observerende oog. Uh, wat, wat ik voel in dat moment. En dat... dat dat voelt heel magisch en poëtisch. En er is, er is zelfs geen voorgeschreven tekst die je kunt uitspreken. Um, er is geen bestaande structuur waarin je die lezing kan doen. Het, het, het vraagt een hyperconcentratie, een intimiteit met dat moment. Um, en anders komt het niet over bij die persoon die je verwachtingsvol aankijkt en hoopt op duiding, en als het niet overkomt, ja, dan, dan heeft het geen zin gehad om die lezing te doen. Um, dus door, door die hyperconcentratie te, te creëren of door daar echt aanwezig bij te zijn, maak je zo'n moment betekenisvol. Ik denk dat, dat het lezen van tarotkaarten me meer heeft geleerd ook over het voordragen van poëzie.
0: Hij heeft toch ook synchroniciteit op een gegeven moment uitgelegd als... Uh, dat, dat sluit wel mooi aan met dat ik dat uit moest leggen. Maar dat dan uh, inderdaad die vlinder zijn praktijk uh, binnenkwam vliegen. Net op het moment dat een patiënt een bepaalde openbaring had ten opzichte van zijn moeder. En dat dat dan samen
1: ook betekenis droeg zo grappig want ik ik had net een droom voorgelezen waarbij ja, dat je alleen nog kan zeggen dat mijn moeder dol was op vlinders. of ja dat nou, moeder um... dit, dit is heel erg synchronisiteit wat er nu ja. gebeurt ook hè ja <laughs> ja,
0: ja dat, dat, dat er zaken die niet meteen met elkaar verbonden zijn een bepaalde ...samenhang lijken te krijgen. Een soort vreemd, een soort vreemd verbindend iets, eigenlijk. Um, dat... Oh ja, Jung noemde als voorbeeld... ...dat zijn patiënt hem eens vertelde over een droom... ...waarin een scarabee voorkwam... ...en op datzelfde moment vloog een dergelijk insect zijn werkkamer binnen... Een scarabee is zeldzaam op de plek waar Jung woonde. Het lijkt toeval, maar volgens Jung is het dat niet. En hij ging het dan weer duiden. Ja, maar ik denk dat ik het ook wel op die manier zie... als dingen die niet per se... Uh, dingen die net iets te toevallig zijn wanneer ze gebeuren.
1: Ja, vooral dus de betekenis die je zelf aan toekent.
0: Uh... Ja... Ja, en dat, dat je dus zegt van... Ah ja, maar dit heeft wel degelijk op een bepaalde manier een samenhang met elkaar. Het feit dat ik iets vertel over bijvoorbeeld een droom met een vlinder en, en een moeder. En dat er dan... En, uh, stel dat er dan een vlinder op uh, mijn laptop landt. Ja. Dan is daar meteen iets wat zich met elkaar mm. verbindt. Eigenlijk. En ik haal het altijd... Door elkaar met serendipiteit. Het voor ongeluk tot een ontdekking komen. Mm -hmm.
1: Dat heb ik wel. Dat, heet, dat ik denk, van ergens voelen die ook heel erg verbonden met elkaar in mijn hoofd. Het is eigenlijk ook gewoon hoe, hoe poëzie ontstaat bijna. Of tenminste, zo voelt het voor mij soms wel.
0: Ja. Dat snap ik ook wel. Bij, zeker bij... Jouw poëzie heb ik het idee alsof het gedicht ook soms iets overkomt. Of zo. Alsof je dan opeens... Zo, dat, dat die gedachte bijna binnen is gaan, ge, gekomen en, en dat je dan... Het voelt namelijk nooit alsof er iets weggehaald is om een sprong te maken.
1: Ja, ik, ik, dus dat ja, van wie de maker is vind ik ook gewoon heel lastig omdat ik ook... Helemaal niet zo goed weet. Um, hoe dat ontstaat. Of hoe, ja. Dus ik snap wel dat die. Dat er dan iemand is. Die dan. Uh, een alien of zo erbij haalt. Uh, mm. En toch vraag ik me af. Of die alien niet gewoon. Diegene zelf is op de een of andere manier, maar dan een deel die je nog niet onder ogen bent gekomen of zo. Of wilt komen of klaar bent om ja. in te zien dat dat jij zelf bent.
2: Ja, en ook het vertrouwen in wat jij daar... Uh, ja. ...gaat zeggen... Ja. ...dat dat waarde heeft. Ik weet,
0: ik weet niet of ik me daar dan nog mee... ...ja, misschien hou ik me daar wel mee bezig... ...op dat moment... ...maar het, is, het voelt dan niet per se als... ...vertrouwen, het is meer alsof ik op dat moment... echt in het gedicht moet stappen... ...en moet zeggen, ja, ik ben nu... ...dit aan het doen, ik ga nu dit gedicht... Uh, belichamen. Yeah. Of zo op een bepaalde manier. En yeah. bestaan in deze taal. Ja. Yeah. ja. Yeah. Dat is ook vertrouwen natuurlijk.
2: Yeah. Ja. Ja, dat, dat is inderdaad dat gevoel. Dat je ergens in moet stappen. En op het moment dat je... Uh, misschien stiekem nog aan andere dingen denkt... en wat je morgen moet doen... of, uh, of je het gas wel hebt uitgedraaid... dan, ja, dan weet je er niet bij... <laughs> en dan is het moment ook zo voorbij en dan heb je niet die heerlijke euforie of dat, dat cathartische moment van net yeah. na het voordragen uh, en dat, je, dat, je, ja, dat je, je je eigen geschreven tekst hebt belichaamd dat hebt gevoeld die emoties door je lichaam hebt voelen stromen en dan weer terug in de werkelijkheid stapt dus dat is ook een beetje die die ontgoocheling of zo, die je dan kunt bewerkstelligen. Uh, of verwarring, die je kan zaaien. Het... Ja. Mm, dat vind ik ook het leuke aan het creëren van, um, ja, wat ik dan noem, beleveniskunst. Dus, um...
0: Ik denk ook wel dat er soms voor het... Dat, dat het soms noodzakelijk is bijna... om mensen een heel klein beetje te verwarren... of een heel klein beetje te ontgoochelen. Omdat dan in dat moment waarop heel veel losstaat eigenlijk... eventjes, alsof je alle, alle, alle pinnetjes eventjes in iemand losdraait... dat, dat daardoor ook een ruimte ontstaat tot uh, nieuwe inzichten... of nieuwe manieren van het duiden van de werkelijkheid of nieuwe betekenis
2: vinden in. Ja, ja het is echt die ont ontwrichting of zo. En, mm -hmm. um, ja, dat is dus ook weer in de tarot eigenlijk. Dat je ja. <laughs> uh, een beetje ontwricht... Um, met, met de hoop op een nieuw perspectief. Op een situatie
1: die, die je maar al te bekend is. We zijn nu alleen maar een beetje aan het gokken en zoeken en, en schrijven. Maar um, ja, we, we weten het eigenlijk niet zo goed, denk ik. Of tenminste, ik weet het in ieder geval niet.
0: Nee. Nou, ik merk ook altijd dat op het moment dat ik ergens een kloppend verhaal van probeer te maken, dat ik heel veel uh, verlies, eigenlijk. Dat wanneer ik dan probeer te zeggen, oh ja, dit is precies hoe het werkt. Ik schrijf vanuit een bepaalde laag in mijn onderbewustzijn... waar ik toch nog een beetje op kan reflecteren op een vreemde manier. Want ik heb ook mijn uh, schrijftechnieken eigen gemaakt... in de loop van mijn bestaan. En dan, van daaruit zou ik gaan vertellen hoe mijn bundel is ontstaan... Dan, heb ik het idee dat ik daarin heel veel aan het verminken ben. Uh, omdat wat mij betreft geen enkel gedicht op exact dezelfde manier ontstaat. Het is nooit op exact dezelfde wijze te reproduceren. Qua dat ik het enerzijds heel graag wil uitleggen... want ik wil dan altijd voldoen aan die vragen. En ik wil ook heel graag schrijftips geven aan de mensen en alles. En aan de andere kant... Uh, heb ik, ja... Heb ik het idee dat het iets is wat ik niet helemaal, wat niet helemaal uit te leggen valt, uiteindelijk, behalve dat er heel veel jaren waren waarin ik heel hard werkte aan schrijftechniek eigen maken en zoveel mogelijk poëzie lezen en weten wat dat allemaal behelst en dat er een punt was waarop het ging lopen
1: in mij. Zelf ben ik niet zo van techniek of. Uh, want dat gaat dan eerder in de weg zitten omdat het dan voorspelbaar wordt. Hoe je begint uh, of hoe je eindigt. Of, uh, hoewel het, uh, natuurlijk hou je altijd wel een beetje een soort van um, eigen stijl. Of dat iemand misschien kan herkennen. Oh, dat is een gedicht van die persoon. Dat kan ik wel herkennen. Dus uh, daar ontsnap je natuurlijk niet helemaal aan. Maar om echt een methode. Dat, ja, dat, dat lijkt me niet echt een reden om kunst te maken.
0: Nee. Nee, inderdaad. Nou ja, het is, niet, het is natuurlijk niet een soort uh, drawing by numbers, wat je doet. Zo van, oh, er is een lijn en die gaat nu naar, van de 1, naar de 2, naar de 3, naar de vier. Dat is niet uh, hoe het werkt. Terwijl je dit zei, dacht ik wel, oh ja, wat, ik, wat mij wel soms helpt is om mijn cadans te vinden. Ik merk dat een bepaald ritme of zo, of een bepaald soort... Dat er een, bepaald, een bepaalde, zoals op het moment dat je lekker aan het bouncen bent. En soms heb je zo'n moment dat je echt heel erg de muziek voelt en je, al je gewrichten werken mee. En dat, dat heb ik wel heel erg nodig in de taal. Dat dat misschien wel mijn beste inkomstrategie is als schrijver misschien wordt het ook op een zeker punt voorspelbaar dat ik altijd dezelfde bounce moet vinden waarin al mijn gewrichten qua denken dezelfde Ja, dat je ik vragen maar. heb je
1: dat dan bij elk gedicht of laat je dan in een zijn er een paar gedichten waar je dat dan helemaal loslaat en dat het dan
0: Ik denk dat ik het het, het wisselt. Er zijn gedichten waarbij ik het heb en gedichten waarbij ik het inderdaad los heb gelaten of die op een andere manier erin zijn gekomen. Maar het, ik heb het wel bij al mijn persoonlijke lievelingsgedichten. Omdat ik daar ook nog een beetje mm. die bounds terug voel als ik het lees. Dat ik dan denk van, ja. En is het, het echt deze. qua metrum
1: bedoel je? Gewoon, uh, of is het meer een soort gevoelsmatig iets?
0: Het is niet echt exact mm -hmm. hetzelfde metrum. Het is meer een gevoelsmatig iets, maar het heeft wel met mm -hmm. ritme van doen. Ergens, denk ik. Maar nu hou ik sowieso altijd heel erg van de musicaliteit van poëzie en van tekst. Ik vond dat ook heel erg gaaf toen ik uh, Agua Viva van Clarice Le Spector las. Dat ik dacht, oh, dit begint echt in een soort overweldigende musicaliteit.
1: Ja, ik heb zelf niet, zelf niet zoveel met musicaliteit en... Uh... Ik probeer dat juist, ja. Uh, of nee, nee, ik probeer niks. Ik heb dat gewoon niet zo. Dus ik denk dat ik daardoor ook wel minder muzikaal uh, werk maak. Of dat, dat het uh, qua ritme vaak uh, hapert. En, uh, um, ik denk dat ik dat ook gewoon wel leuk vind. Ik vind het altijd raar als iemand zegt... dat er wel een bepaald ritme in zit. denk ik van, hè, echt waar? <laughs> ja... Dat is vreemd.
0: Geeft het je ook een beetje houvast dan soms? Of iets? Ik denk dat...
2: Um, in het leven bedoel je?
0: Ja, ja, ja. ja. Ik bedoel de gro het grote betekenis van vast. Dus de, de gigantische...
2: Uh... De ultieme zingeving. Uh... De ultieme zingeving. Geef het uh. je... De... Um, nee, nee. Um, ik zie het wel als een spel.
0: Ja. Yeah.
2: Um, een heel leuk spel. En... Um, and... Iets heel verbindends, maar het is niet uh, mijn bron van, van zingeving. Nee.
0: <laughs> ik, ben er, ik ben er zelf altijd een beetje huiverig voor. Of tenminste, ik ben er soms een beetje bang voor dat je dan in zo'n uh, zo happiness-hokje belandt. Of ja. tenminste, dat, dat als ik dan tegen mensen zeg... Oh ja, maar ik leg wel terrot kaarten en ik doe dat met enorm veel plezier ook... En inderdaad ook dat spel en de reflectie die daarbij hoort en alles... dat voelt echt als een soort prettige manier van uh, nadenken over de wereld, leven, dat, alle dingen, alle grote dingen. Maar ik ben echt altijd wel een klein beetje op mijn hoede, denk ik, ergens. Ik vind het ook best spannend om hier dan iets over te maken. Omdat ik dan denk, oh god, dadelijk... Uh, val ik in die categorie. Terwijl aan de andere... In die happiness-categorie of ja. iets.
2: Ja. Terwijl aan de andere... Ja. Nee, ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen.
0: Terwijl aan de andere kant heb ik altijd heel erg veel plezier gehad... om bijvoorbeeld een schrijfster als Shirley Jackson... met een bibliotheek vol met occultboeken... die dan zei, ik ga deze recensent vervloeken. En, uh, <laughs> en, en, en die ook tarotkaarten aan het leggen was... En, heel erg bezig was met een soort van iets wat buiten of zo boven de werkelijkheid hangt altijd. En dan haar columns over haar moederschap uh, bundelde in onderkopjes als Raising Demons en zo. Omdat ze oh, wow. daar ook heel erg leaning into dat beeld yeah. wat van haar bestond als schrijver en heks of schrijver en... Yeah. Dat vind ik dan ook weer super leuk achteraf en charmant. Dat trekt me ook
2: aan, ja. merk ik dan. Ja, maar het is, het is um, moeilijk navigeren sowieso, denk ik, in het literaire veld. Uh, en misschien al wel helemaal als een vrouw die dan geïnteresseerd is in dat soort um, ja, aspecten. Dus het, het occultisme, de tarot. Klopt. Daar, daar zit... Er zitten enorme taboes op. En eigenlijk zijn die er nog steeds. Um, hoewel je zou denken dat dat minder is geworden. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat je dat spannend vindt. W wat is dan voor jou de reden om daar toch ja, het gesprek over te openen?
0: Ik denk, ik denk omdat het me altijd en alle tijden ontroert. Wanneer er iets... Uh wanneer er gezocht wordt naar iets wat misschien minder duidbaar is. Wat niet zegt, oh ja, dit is de receptor voor fotosynthese uh, <laughs> of iets. Maar dat, het, dat, het, dat, we, dat je zoekt naar bijna iets, iets anders in het schrijverschap. Uh, dat we wat minder goed kunnen vastspinnen omdat ik het gevoel heb dat het bij iedereen wel in een zekere mate aanwezig is. Het moment waarop je zegt, oh, nu zit ik in deze tekst. Ik zat helemaal in jouw performance. Um, ik, ja, ik heb een schrijfritueel, Ik steek een kaars aan. Dat het op heel veel manieren toch wel verbonden is. Soms aan een bepaald soort magisch denken of iets ritueels. Of Iets... Um, iets... Wel, iets wat zoekt naar een betekenis buiten het zintuigelijke bijna. En ik heb het idee dat er dus ook een paar parallellen zijn... tussen die manier van denken en bijvoorbeeld het leggen van tabletkaart... of bijvoorbeeld het woord bezwering gebruiken. En waar ben je dan wel mee bezig als jij schrijft?
1: Ja, dat is moeilijk om... Uh te zeggen, waar ben ik mee bezig? Um...
0: Ik ben er ondertussen zelf ook over na aan het denken.
1: Ik denk gewoon hoe... Uh, ja, hoe taal... klinkt en wat... wat het is inhoudelijk wat het betekent en... Uh, wat de wisselwerking is tussen de zinnen... Die je dan achter elkaar zet of de, de woorden die je achter elkaar zet. Um, verder zit er soms uh, iets van een narratief in of zo, hoe dat dan loopt. Of dat uh, voor mijzelf speels, ja, dat, dat ik dan op een speelse manier probeer steeds iets verder te komen of dat er of vanzelf iets ontstaat. En um, Waar ik dan tevreden mee ben. En dan dat opschrijf. Um, ja, dus de plank op zich wel. Maar niet echt een ritme. Dus daar ben ik me dan niet heel erg bewust van. En uh, ik merk dat als ik no dromen noteer. Dat er dan een soort van zelfsprekendheid in taalgebruik is. Die ik. ...op zich ergens ook wel herken uh, als van mij. En dat ontstaat dus ook als ik iets aan het schrijven ben... ...dat, dat ik dan vanzelf op een bepaalde manier denk en uh, een zin tot me komt. Dat, dat, ja, op dezelfde manier als dat het in een droom gebeurt... ...dat er dan opeens een zin daar ligt en dat je dan denkt van... Oh ja, dat werkt misschien wel. Dan schrijf je het op. En, um, ja, soms gebruik je het en soms niet. Maar ja, ik denk dat het gewoon op de manier waarop je denkt gewoon ontstaat. En... Ja. ja, ik moest er net een beetje
0: gniffelen toen je voorlas. En toen zei je op een gegeven moment, ik behaal... Mm -hmm. En dat vind ik zo iets voor jouw poëzie, poëzie ook, om zo'n soort regel er tussendoor te hebben. Dat is net zoiets als, uh, ik lig op de bank maar ik zou mee moeten doen, mm -hmm. ik parafraseer nu, met de revolutie. Uh, ja, Ja. Yeah. Dat... Daar had ook een soort van ik baal ergens <laughs> ja. in kunnen zitten, maar er was ook nog zo'n andere regel met geld waarvan ik dacht, ah ja, ja, dit voelt heel erg inderdaad als iets wat jij doet, waarin ook een bepaald soort uh, zorgvuldige constatering soms hmm. uh, een rol lijkt te spelen.
1: Ja, ja. Ja, maar dat is ook uh, grappig aan hoe, hoe je droom opschrijft. Ik denk dat iedereen dat ook anders zou doen. Dus dezelfde droom, uh, andere dingen zou opvallen of ja. zo. Dus dan uh, was in dit geval bepaald ik dat ik kennelijk te laat had gezegd dat ze er geld mee moest maken. En mm. ja, dan ga je toch op een bepaalde manier noteren, uh, wat dan heel eigen is. Of, ja.
0: Uh, ja. een hele machtige positie waar je... toch wel als vrouw misschien minder snel in zit.
2: Ja. Zo, ja. Dat vond ik ook wel heel erg in jouw, jouw bundel of zo. Dat, um, ik, ik, weet even, ik weet even niet welke blad zij. Maar... Um, ja, je noemt ook een paar keer dan... Uh, uh, van ik ben onschuldig... of die onschuld of zo. En dat, dat voelde bijna als een bezwering ten opzichte van hoe machtig die gedichten tegelijkertijd ook voelen. Dus hoe, um, hoeveel kracht er in schuil, schuil gaat en die onschuld en de grote ogen... En de, <laughs> uh, dat, dat is dan bijna een soort grap of zo. Ja. Um, ik vond dat heel interessant.
0: Ik ben onschuldig in al onze verhalen. Ja. Dan mag ik je vragen om door te lezen, lezer. Want,
2: ja. Ja, ja, dat stukje inderdaad. ja.
0: ja. Ja. ja, dat voelde ook heel erg als een bezwering. Ja, maar ik had ook het gevoel... Dat is ook al best wel een wat ouder gedicht. Maar ik had wel het gevoel dat ik hem schreef, op het moment dat ik hem schreef... dat ik er echt volledig uh, present was in dat gedicht. En vervolgens wel nog een aantal keer herschreven en stukjes verschoven. Maar dat... dat ik uiteindelijk ook weer ben teruggegaan naar, een eerste, naar de eerste versie deels. Ja? Uh, nadat ik hem heel erg met hem had zitten stoeien. Omdat ik het gevoel had dat hoe meer ik eraan ging sleutelen... Hoe meer het brak, hoe, minder, hoe, hoe meer dat eruit ging. Dat turbulente wat, er in, de, in, in, wat in de eerste versie aan het gebeuren was mm
2: -hmm. ja ja ik vind het ik vind het heel mooi want dan zeg je zo lezer ik kan het kwetsbaar vragen mijn ogen groot pupillen wijd alsof ik de wereld op wil slokken zoals ik gretig de wereld op wil slokken en het zal je bevallen omdat het je een gevoel geeft van macht je denkt dat ik jou wil niet de wereld het zal je bevallen
0: mm. Ik was net ook aan het nadenken over waar het bij mij, uh, waar, waar ik zo al me mee bezig bezighoud tijdens het schrijven. Dat, het, dat de taal soort van aan het glijden is uh, op een bepaalde manier. Dat is iets waar ik me mee me had. En soms heel erg met de emotie waar ik in zit. Wat bedoel je daarmee? Ik, uh... Nou, dat, het, dat ik. Ik soms het idee heb dat er een punt is waarop er een heel emotioneel luik in mm -hmm. mij open gaat. En dan, 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 dan gaat het schrijven opeens als een tierenlier. eigenlijk. Als ik bijvoorbeeld heel boos ben of, uh, of gekwetst of iets of heel gelukkig, dat er dan opeens uh, ja, een bepaalde extremiteit daarin zit. Daardoor, uh, waardoor ik de taal ook heel erg nodig heb om daarmee te spelen. En ik ben ook nog heel vaak heel erg bezig met alles wat ik gelezen heb. Ik ben me altijd wel heel erg... Uh, er komt heel vaak een punt waarop ik echt aan het spelen ben met ja. wat ik aan het doen ben. En dan zit ik er echt lekker in, zoals wanneer je op de dansvloer staat... en opeens denkt van, oh ja, ik kan vanuit deze beweging heel makkelijk de woke mm -hmm. doen... Uh, uit de clip van Madonna en dan door naar dit en door naar dat. dat. Het voelt dan een beetje alsof ik dat aan het doen ben. Dus dan maak ik op een gegeven moment... als ik er echt ontspannen in het proces zit... ook grapjes qua verwijzen naar andere schrijvers. En dergelijke. En dat voelt dan alsof ik echt aan het spelen ben... met alles wat ik draag mm -hmm. op dat moment dus ook een regel van uh, een ander dat dat ook voelt als iets ja, materiaalachtigs en iets om mee aan de haal te gaan
1: ja ik herken dat wel maar ik, ik zou ja nu je het zo zegt herken ik dat wel ik zou het niet zo snel zou kunnen beschrijven denk ik het is gewoon uh, voor mij is het ook Soms kom ik eruit en dan weet ik gewoon niet wat er gebeurd is. Of zo. Maar het lijkt alsof jij ja. veel meer bewust probeert te zijn wat je aan het doen bent. Of zo. Dat, alsof dat gewoon heel belangrijk voor jou. Ook dit gesprek natuurlijk, dat je die gesprekken daarover laat gaan. Ja. Want uh, ik doe het en dan is het zo van, oké, okay, nu, nu moet ik koken. Of nu moet ik dit doen. Ik, ja, ik heb dan weer iets anders te doen of zo. Ik ben dan... Lees ik het denk ik wel waarom Nou, oké. Okay. dat was, uh, Ging uh, best goed of slecht vandaag. <laughs> maar... Uh, ja. Ja, dat is
0: ook... Ik denk dat dat ook komt doordat... Doordat, in mijn, doordat ik wel weet dat er bepaalde dingen voor mij heel belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld als ik dan zeg... Oh ja, ik heb een poëtica waarin ik zoek naar een poëzie die bezwerend moet werken. En dat ik eigenlijk Een beetje die poets' voice aan het onderzoeken ben. En wanneer, uh, waar ligt dan een soort van de grens tussen rituelen en, en het schrijfproces en zo? En wanneer voelt poëzie als iets wat verhevener wordt, of um, in ieder geval minder van mij is en dergelijke in een Wanneer plaats ik mezelf dan in zo'n orale traditie? Dat, dat is iets waar ik heel erg mijn maar,
1: uh, vraag bij Doe je op. dat voor, tijdens... Loopt het... Nee, toch? Ik bedoel, dit is gewoon iets... Nee, nee, nee. nee, nee. Dit kan Want, ik niet tijdens. Ik, dacht van, ja, ik kan niet nee. zeggen van... Oh, ik wil bezwerend. Nee. Of ik wil uh, grappig. Of, dat, dan, dan valt het helemaal... Volgens uh, mij uh, uit elkaar als ik nee. dat zou proberen. Ja, dat is meer dat vanzelf de dingen die ik belangrijk vind... vanzelf ook ontstaan. Omdat je daar ook op zoek naar... of ja, dat dat, dat ook is wat je graag leest. En dat je dan vanzelf... Ja. dat ook gaat reproduceren. En uh, ja...
0: Ja... Nee, exact. Dat is ook wat ik heel graag lees. En ik, probeer dan nu, ik zit nu weer in zo'n net minder schrijvende fase... maar meer reflecterend op wat ik überhaupt heb gedaan met de bundel. En ook wel in, in een fase waarin mensen daar vragen over hebben. Dus dan probeer ik dat uh, zo lineair mogelijk... en zo begrijpelijk mogelijk uh, te verwoorden... Uh, terwijl uh, terwijl wat de, ja, de poëzie die mij het meest raakt, in ieder geval... ...en ook de literatuur die mij het meest raakt... ...die voelt heel erg alsof die een adem van zichzelf heeft. En dat noem ik dan bezwering. En dan weet ik wel dat dat iets is wat ik ook uh, zoek in de gedichten die ik schrijf. Omdat, omdat ik dat zo hartverscheurend mooi vind. Ook zo Clarice Lispector in Agua Viva, dat dat een hele boek over mij heen aan het spoelen is. Net zoals de passie volgens GH over mij heen spoelt. En dat ik de hele tijd denk... oh ja, er zitten wel een soort van stopmomenten in. Maar zelfs daarna wordt weer diezelfde... Uh, complete betrokkenheid bij het werk... en bij een soort hier en nu die, dat zich in taal bevindt. Uh, ja, dat wordt dan opeens verwerkelijkt op een bepaalde manier die mij heel erg fascineert en intrigeert. Altijd. Maar ja, dan, ja, dan, dan weet ik zelf niet hoe, of, ik of ik zoiets in me draag om dat ook te doen. <laughs> maar alleen dat het iets is wat mij altijd heel erg raakt en wat ik daardoor erg opzoek.
1: Want waarom raakt het je, we, 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 heb je daarover nagedacht al? Ik neem ook aan dat het niet, dat, dat er... Uh... Ja, ik bedoel, heb, je, heb je bijvoorbeeld definities voor wanneer iets bezwerend is voor jou? Of, uh, of is dat gewoon toevallig dan... De ene keer dat het wel bezwerend voelt voor jou... en terwijl anderen bijvoorbeeld het niet bezwerend vinden. Of is het dan altijd een duidelijk aanwijsbaar iets? Nee, volgens... nee, ik ben bang van niets.
0: En ik hou zo van definities. Ik hou zo van het moment wanneer je kan zeggen... oh, kijk, het is weliswaar iets groots, maar dit is hoe het werkt. Maar ik heb daar nog niet echt de vinger op weten te leggen... op welk moment het dan... Dat doet. Eigenlijk. Ik ben me er vooral heel erg bewust van wanneer het plaatsvindt. Maar jij houdt ook heel erg van Clarice Lispector. Had je me een keertje verteld. En wat spreekt jou daar dan in aan? Is het zo'n regel als... Ik ben terug, ik was aan het nadenken over zeeschildpadden.
1: Ja, zeker. Uh, ik... Ik, 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 toen ik haar voor het eerst las, dacht ik van... Is dit nou echt slecht of echt goed? En dat vond ik ook interessant. Omdat er, er, er was een soort naive, naïviteit of zo. Of een soort van onbeholpenheid. Om, om of bijna gewoon... Ik had bijna het gevoel dat het iemand was die bijvoorbeeld... Uh, helemaal niet in... Mm, de schrijverswereld zat of zo. Of dat, dat het gewoon helemaal apart stond. Of, of iemand die bijvoorbeeld niet belezen. Of, uh, ik weet niet, er zat gewoon iets in waar... Uh, en aan de andere kant vond ik het ook heel zen. Uh, het had voor mij uh, mm -hmm. heel veel um, connectie met zen. Uh, uh, er, er zaten gewoon voor mij heel veel verwijzingen daarnaar. Ik, het, voor, ja, ik... Uh, uh, en dus die... Ja, al die dingen bij elkaar... Uh, ja, maakt het voor mij gewoon echt iets waar, waar ik dan dacht van... Oh, hier moet ik echt veel meer van lezen. En dit is wel een persoon... Ja, ik... Ja, het is gewoon... Uh, een interessante figuur of zo op de een of andere manier gewoon echt een uh, uh, het, helemaal niets ervan is doorsneden ik weet niet, het is gewoon zo uh, anders dan wat ja. ik uh, verder gelezen heb. Ja, ik denk dat die uniciteit of ja dat hoe uniek het is, dat dat ook wel uh, belangrijk voor mij is.
0: Ja, ik ben mij daar ook wel terdege van bewust. Dat, uh, dat ik ten alle tijde kwetsbaarder overkom dan ik ben. Maar ja, dat er... Dat, ik ben mij daar altijd wel bewust van dat er ook soms iets heel kwetsbaars van mij uit kan gaan.
2: En is dat dan iets uh, wat je inzet of wat, waar je mee speelt? Het is iets
0: wat ik heel complex vind. Omdat ik... Altijd het, omdat ik heel graag heel krachtig wil zijn. En ik ben redelijk autonoom ingesteld. Uh, en vind het fijn om dingen zelf te doen. Dingen zelf te kunnen. En, uh, en dingen te maken. En ik heb het idee dat het... Ja, ik, ik, ik verhoud me daar op een complexe manier toe. Het is soms wel handig om, uh, om, om, om die kaart te kunnen spelen. Van, om, om je er bewust van ervan te zijn dat je soms wordt onderschat uh, in een vergadering, in een ruimte. Uh, en, en, en soms is het uh, heel erg frustrerend. En ik denk dat een deel van die frustratie altijd wel een beetje in mijn werk kruipt... Ik denk dat, dat ik daarin ook wel heel vaak uh, op zoek ben... naar de momenten waarop ik wel mezelf ergens in kan manifesteren. Maar ik denk dat heel veel vrouwen dit uh, zo voelen. Tenminste, ik heb zelf in opleidingscommissies en zo gezeten... en dat ik altijd dacht, mm, ik voel het verschil. Ik voel het verschil zo hard.
2: Yeah. Ja, dat is, dat is ook wel iets wat ik herken of zo. Je wordt vaak onderschat... En um, daarin, daarin is het schrijven zo'n krachtig middel of zo. Omdat vaak ben je daarin volledig alleen op jezelf aangewezen. En die frustratie is ook een soort uh, fuel om, uh, ja, om, om ruimte in te nemen. Wat je ook in dat gedicht zegt. En ja. dat is ook... Uh, uh, in 2016 ben ik dan afgestudeerd aan creative writing met een dichtbundel. Um, die, die ik heb. Oh, die heb jij? Wauw. Ja. Yeah. Wat bijzonder. Eén van de honderd. Moet ik hem pakken? Dat is leuk, ja. <laughs> Oké, okay, één seconde. Ja. Oh, wat leuk. Je hebt hem gewoon. staat er op de achterkant ook welke... Welk nummer?
0: Even kijken hoor. Ja, want ik weet nog dat ik jou hieruit zag voordragen. En dat dat mij uh, enorm heeft ontroerd. Er staat geen nummer. Ah. Oh.
2: Nou ja, Kijk. je hebt in elk geval één van de honderd.
0: Ja. <laughs> Kijk, dit, Ja, maar echt prachtige, prachtige, prachtige bundel. Ik heb nog wel eens gedichten daarvan uh, ingescand en gebruikt voor poëzielessen die ik gaf.
2: Echt waar. Wauw. Yeah. Yeah. Nou, er is, er is in elk geval één gedicht wat achterin staat. Um, en De Activiste heet dat. En yeah, okay. um, daarin, daarin zeg ik dat ook: van, van, hè, dat het lichaam ruimte inneemt. Yeah. En ik voelde daarin een, een soort verwantschap ook met, met jouw werk: van hoe belangrijk het is om uh, tot uh, je te uiten. Ja. En dat met zoveel ja, zo mogelijk expressie eigenlijk te doen, als je maar kan opbrengen, omdat het zo belangrijk is om die ruimte in te nemen en, uh, of in elk geval voor mij, om uh, gehoord te worden in wat ik wil zeggen als, als schrijver zijnde, maar natuurlijk ook als mens. Dat ligt heel, dat is nauw nou yeah. verweven. Um, maar dat dat helemaal niet iets vanzelfsprekend is om die ruimte in te nemen. Met je stem, um, met je lichaam, um, met, met je gehele zijn eigenlijk. Dat is iets wat, ja, wat ik eigenlijk wel heb moeten bevechten.
0: Ja, herkenbaar. Ik denk dat ik zelf... Uh... Ik denk dat ik zelf als mens er altijd heel erg mee worstel... om ruimte in te nemen in sociale interacties. Ik vind het heel moeilijk om mensen om hulp te vragen. Ik moest onlangs verhuizen. Ik heb denk ik één week buikpijn gehad... voordat ik mensen ging vragen van... goh, wil je me helpen verhuizen? Uh, ik, maar dat, er zijn heel veel vlakken waarop ik het gevoel heb... dat ik dat heel zwaar vind... En, maar... Tussen mij en de pagina is het nooit zwaar yeah. om ruimte in te nemen. En mij en het, tussen mij en Poëzie voelt het altijd alsof daar een vrijplaats ontstaat, daar een soort cirkel is in het bos en ik mag daarin gaan staan, prima. Yeah. En daar mag ik het, daar mag ik dingen maken, maar ik heb dat ook moeten bevechten. Ik denk dat. dat ik denk dat ik heel lang uh, wel ook heb uh, ook gedichten heb geschreven. De, die niet bij me paste, maar die ik meer schreef... omdat ik voelde dat er in po poëzie die potentie lag... tot het innemen van die ruimte. Maar ik durfde nog niet uh, dat te gaan doen. En in plaats daarvan ging ik dan poëzie schrijven... die voldeed aan uh, wat poëzie zou moeten behelzen. Hmm. Oké, okay, ja. Yeah. Ik sla hem op een heel goed punt open. Dus dat past bij het gesprek, denk ik. Er bestaat een verhaal waarin iemand van mij droomt. Maar het is een verhaal dat ik niet ken. In dit verhaal verlangt niemand naar de dichter in mij. De dichter in mij is afwezig en niemand verlangt naar de schrijver die mij bezit. Alle vogels zijn goede vogels. Te zien aan kleine snavels, kleurige veren, de schichtige motoriek. Ik ben geen personage, ik vertrok geen rol. Aan de andere kant vraag ik degene die zich nooit een rol heeft aangemeten als een pelsjas zich te melden aan de balie. Ik heb vragen. Meld je bij de winkel waar dit boek werd gekocht, de verkoper weet ervan, de boekverkoper heeft mijn nummer. Ik vraag hetzelfde aan wie mij mist. Of denkt dat ik voor hen besta. Dit baseert op een vaag voorgevoel en lucide dromen. Ik vraag het aan wie mij haat. Liever mijn bestaan negeert wegkijkt. Wanneer ik een ruimte betreed, er is een balie, Lucide dromen zijn een voorteken van paranormale vermogens. Oh, verpak ik nu een wens in een verdachtmaking... Het was niet de bedoeling. Ik vraag iemand die goed is in geloven voor mij te bidden. In het juiste licht bestaan de veren van kraaien. Uit oneindig veel tinten. zwart, blauw, grijs. Ik streel de snavel van een kraai. Het valt me mee. Mooi. Ik sloeg hem hier open. Zo passend.
2: Zo. Oh, wauw.
0: Het moest zo zijn.
2: En, en wat was voor jou het omslagpunt dan? Dat je, dat je die stap kon maken van... Oké, okay, ik vak uh, die norm van wat poëzie zou moeten behelzen. Ik ga ruimte innemen met wat ik wil zeggen.
0: Ik denk dat er voor mij wel heel veel veranderd is... op het moment dat uh, de relatie die ik heel lang had uitging. En uh, opeens woonde ik voor het eerst in jaren echt... Helemaal op mezelf. En daardoor ontstond er ook een soort... Uh, ja, daardoor ontstond er ook een fysieke ruimte... waarin ik dingen uit kon gaan proberen. En dat ik ook... Ik denk dat daar echt wel een emotioneel omslagpunt was... omdat ik op dat moment wel heel veel ging schrijven. Ook omdat het niet meer... Niemand had er last van als ik tot vier uur s nachts uh, met een kaars aan of zo... mompelend <laughs> voor mijn laptop gedichten aan het maken was. <laughs> uh, de, de, dus dat, yeah. dat er opeens uh, heel veel ruimte ontstond... ook in het schrijfproces... Om, uh, om, om op een bepaalde manier mezelf te laten gaan. En vervolgens uh, had dat meteen ook heel erg weerslag... op het werk dat ik aan het schrijven was... Terwijl heel veel van de thema's die ik dan. Hand, die, heel veel van de thema's in de bundel, die zaten al. in ook oudere gedichten. Maar het was alsof daar altijd een hele kleine knip nog op zat. Een hele kleine. oh ja, de deur staat een stukje open. Maar uh, niet te ver, want we weten nog niet wat erachter zit. En ik denk in het alleen zijn ontstond er heel veel ruimte om te achterhalen wat achter zat. En ook. Uh, ik, ja. ik denk dat daarin iets uh, fijns is gebeurd voor
1: mij.
2: Ja, ik ja, kan ik me wel voorstellen. Het is toch dan weer om bij Virginia Woolf uh, uit te komen dat een schrijver echt wel een, een eigen ruimte nodig heeft. Ja. ja. Waar, uh, waar je niet gestoord wordt. En, en, en die, die rituelen die je nodig hebt om te schrijven niet gezien worden eigenlijk. Of ja in elk geval niet veroordeeld worden. Maar daarvoor is het... het niet gezien worden... in dat precaire schrijfproces misschien wel heel belangrijk. Tenminste, ik herken dat heel erg. Ik wil ook niet dat iemand... in de ruimte is als ik schrijf.
0: Nee. nee er is altijd een punt waarop dat wel kan. In mijn herschrijven of iets... Zou het, kan het wel weer. Dan is er opeens weer ruimte voor een ander. Maar in het soort in het allerbegin grootste begin, dan, uh, dan niet.
2: Ik was ook um, uh, een tijdje één kaart kwijt uit mijn tarotkaartendek. Uh, en dat was de dood. Oh. Um, dus ik vond dat ook een heel onheilspellend gevoel. Want ik dacht, wanneer komt die nou... Terug. Tevorschijn. Ja, maar zoals ik net al zei, ik ben vrij vergeetachtig. Um, en laatst vond ik hem terug in zo'n uh, Fanny pack. En toen herinnerde nee. ik me plotseling weer dat ik hem daar heel bewust in had gestopt. Um, omdat ik op een, uh, uh, een evenement was waar ik tarotkaarten legde. En uh, er kwam een moeder met een kind. En die moeder wilde graag een lezing... En daarna wilde haar kind ook graag een lezing. Uh, maar dat, ja, hij was acht of zo. En toen heb ik in een fractie van een seconde dus de dood eruit getrokken. Omdat ik dat zo... Ik weet niet. Ik was bang dat hij dan daarvan die kaart zou schrikken. Omdat het een... Het gaat helemaal niet over een letterlijke dood. Maar de kaart zelf ziet er heel eng uit. Heel well
0: spellend, ja. Yeah. Oké. Okay. Ik wilde sowieso jou nog vragen om een gedicht voor te dragen zo meteen.
2: Ja, ik, uh, ik dacht uh, dat ik het wel leuk vond om een stukje uit, uh, uit het archief van de Verloren Gedachten te lezen. Um, ja. Omdat dat um, voor mij een verhaal is waarin veel elementen um, die ik belangrijk vind of mooi vind terugkomen. Um, mm -hmm. Dus het gaat over een... Vrouw, een oudere vrouw. En zij is recent haar man verloren en woont nu alleen.
1: Oh ja. um,
2: en ze is vrij vergeetachtig. En komt dan in de jaszak van, uh, van de jas van haar man, die nog steeds aan de kapstok hangt, een kaartje tegen met een telefoonnummer naar het archief van de verloren gedachten, uh, wat ze dan gaat bellen. Mooi. Uh, even kijken hoor. Dan ga ik een stukje uit voorlezen. Goedenavond. Dit is de hulplijn van het Archief der Verloren Gedachten. U spreekt met Damaris. Kan ik u helpen denken? Um, met Gijsje. Gijsje Nachtegaal. Ik zit hier alleen te denken. Dat geeft niets, Gijsje. Dat overkomt iedereen wel eens... Kunt u mij vertellen waar u nu bent en of het daar licht is? Licht? Nee. Nee, zeker geen licht. Het is donker hier en het regent. Maar dat voel ik niet hoor. Ik zit binnen voor het raam en heb de kachel aangezet. Die gaat zo vanzelf uit, met een timer om middernacht. Heeft u een momentje? Ik verbind u door. Opnieuw hoort Gijsje een gitaar. Zacht wordt er geneuried. Ze kent het ergens van. Een lied dat ver weg in haar herinneringen is opgeslagen en haar van binnen warmt. Hartelijk dank voor het wachten mevrouw. U spreekt met niks en ik kan u hopelijk helpen met het vinden van uw gedachten deze nacht. Kunt u mij allereerst uw geboortedatum vertellen? Ja, dat is 20 januari 1951. Aha! Een bewolkte dag, klein beetje regen, zo'n 3 mm in 6 uur tijd en Truman beledigde Stalin. Oh, zegt Gijsje, is dat zo? Er werd die dag een gestolen Stradivarius gevonden in Korea. En ja hoor, hier zie ik het. Gijsbertina Wilhelmina Nachtegaal, geboren Franse dochter van Ida en Gijs Fransen. Is dat correct? Correct, zegt Gijsje verbaasd. Maar hoe helpt dit met het vinden van mijn gedachten als ik vragen mag? Wees u gerust. Dit is slechts een controlevraag, zodat ik in de juiste lades en kasten kijk. Wist u dat er vijf Gijsbertina's nachtegaal en zeven Gijsbertina's Franse zijn? Oh, zes. Zojuist blaast er één haar laatste adem uit in loenen aan de vecht. We gaan door, mevrouw. Zeg maar Gijsje hoor. Dank u, Gijsje. We gaan door met uw geboortekaarten. Even zien. Voor 20 januari 1951 kom ik uit op De Magier en het Rad van Fortuin. Hmm, interessant. De eerste kaart van de tarot en nummer 10 die komt tot volmaaktheid. Creatief hoor. Heeft u een ogenblikje? De telefoon klikt en direct begint Shirley Bassey te zingen. Het is opgehouden met regenen. De verwarming is uitgegaan. Het is inmiddels na middernacht. Gijsje bijt op haar lip. Haar ogen glinsteren. Ze wacht. Gijsje, bent u daar nog? Waar dacht u aan? Aan vroeger kind aan een patchwork jas die ik had. Gijsje hoort niks rommelen. Er worden lades opengetrokken en papieren doorzocht. Een patchworkjas. Ja, ik zie het. 1957 tot 1961. Zo'n drie kilo aan gedachten, schat ik. Is dit de richting die u op wilt denken? Uh, nou, liever niet, zegt Gijsje. Goed, ik ga u nog één vraag stellen dan. Ik denk dat we er wel bijna zijn, hoor. Zit u of staat u? Ik lig, kind. Op mijn chas Goed, ik wil u vragen om even te gaan staan. Ze laat de deken van haar afglijden en gaat voor het raam staan. Tuurt naar haar grootcijfertelefoon en drukt hard met haar wijsvinger op het icoon luidspreker. Dan legt ze de telefoon in de vensterbank. Haalt u diep adem. Ja zo. Door de neus in en door de mond uit. Nogmaals gijsje. Heel goed. Ze krijgt er tranen van in haar ogen. Niks moedigt haar aan. Dan wil ik u nu vragen... of u op de uitademing de verloren gedachten in uw lichaam kunt lokaliseren. Vraagt uw sleutelbeen om aandacht? Het rechter oorlelletje misschien? Ademt u in en rustig uit. God o gut, zegt Gijsje. Ik denk... Is de ruggengraat een optie? Natuurlijk, zegt Nix. Ik ga u doorverbinden met de afdeling jeugdherinneringen. Ik wens u goede gedachten en transformatieve herinneringen. U sprak vanavond met Nix en het was me een genoegen. Is het nog niet voorbij? Maar Nix is al vertrokken op de gong van een klankschaal.
0: Mooi. Dus ik denk dat we dan richting het einde van ons gesprek zijn bewogen. Ja. Eigenlijk. Ja, ik vond het heel erg fijn. Dankjewel hiervoor. Ja, ik was echt heel blij met dit gesprek. Zijn er zijn echt veel mooie dingen bij elkaar gekomen. Je luisterde naar de tweede... en daarmee laatste aflevering van... It's Not Literature, It's Witchcraft. De wintertuinsessie van Jentel van Stokken. Met... Asha Karami en Annemieke Dannenberg. Audioproductie door Josien Wijkhuis, Productie door Elke de Katers En uiteraard, ikzelf, Jentel van Stockholm. Deze wintertuinsessie werd mede mogelijk gemaakt... door gemeente Nijmegen en het Lira Fonds. Nicky Dekker, die je in de vorige aflevering hoorde... heeft ook een wintertuinsessie gemaakt... Een postpakket overzee dat nu te bestellen is via de webshop van de Nieuwe Oostwintertuin. Doe dat vooral. Het is echt heel erg mooi. Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Voor meer podcasts over schrijvers, literatuur en verhalen... check het kanaal van de Nieuwe Oostwintertuin in je favoriete podcast-app.
2: Ik ben Smita James.
1: En ik ben Chris Lomans.
2: En wij zijn de Staat van het Verhaal. Een plaats voor onvergetelijke verhalen.
1: Wij zijn op zoek
0: naar verhalen die van maatschappelijke waarde zijn. En daar kun jij aan bijdragen.
2: Heb je een verhaal dat je in onze podcast wilt delen? Een persoonlijke ervaring? Een familieverhaal of nog iets anders?
0: Meld
1: je dan aan op www.destaatvanhetverhaal.nl De Staat van het Verhaal is een podcast van de Nieuwe Oost Wintertuin.